0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Köszöntjük azokat is, akik itt vagytok, azokat is, akik online kapcsolódtak be most otthonról, vagy útközben, vagy bárhol is. Olvas a Bibliátnak ebben a mai részében, aminek nem kisebb címet merészeltünk adni, mint azt, hogy a nagy nap. Szóval most valami nagyon nagy dologról lesz szó, és látjátok mögöttem talán meg a kiírásokban is, hogy... Kettő fejezettel is fogunk egy kicsit foglalkozni. A 11-es az egy nagyon rövid fejezet lesz, és utána belekezünk a 12-esnek az elejébe, ami meg egy nagyon hosszú fejezet. Ez így egy kicsit most ésszerűben fogjuk felosztani, hogy beleférjünk az egy óránkba. Gyertek, imádkozunk és neki látunk a ma estének. Drága Atyám, nagyon hálásak vagyunk azért, mert... Olvashatjuk a Te igédet. Köszönjük, Uram, azt, hogy szólni akarsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy minden egyes részben annyi üzenet, annyi igazság van, és arra kérlek, hogy jöjj drága lelkeddel, szellemeddel, és nyisd meg az értelmünket, a szívünket. Szeretnénk, Uram, megérteni, a szívünkbe zárni, és szeretnénk megcselekedni mindazt, amit megmutatszva nekünk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Ez a hatvanadik alkalom hogy tanulmányozzuk itt közösen a Bibliát, szóval már van mögöttünk néhány fejezet és néhány óra, de néha jó újra és újra elmondani, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Azért csináljuk, mert hiszük azt, hogy azáltal, hogy jobban megértjük és megismerjük az Istennek a beszédét, azáltal jobban megismerjük a szerzőjét, magát az Istent, aki adta az ő beszédét. Szóval nem az a célunk, hogy fejnehéz, intellektuálisan, nem tudom, fejlett egyének legyünk, hanem sokkal inkább a célunk az, hogy amit megértünk, az ne csak itt a fejünkben legyen, hanem a szívünkben megcselekedjük mindazt. Hol járunk most? Egy kicsit azért vegyük fel a fonalat. A tíz csapásnak a sorozatában vagyunk már egy jó pár hete, és eljutottunk ma az utolsó nagy csapáshoz, és a, a tizediknél járunk tehát, a tizedik nagy csapásnál, az előző rész a tizedik fejezetben ugye, ott a sáskák és a sötétségnek, a csapás volt a nyolcas és a kilences, szóval itt raktuk le a, a fonalat, hogyha emlékeztek, nagyjából ott váltunk el az előző fejezettől, hogy a fáraó közölte, hogy Mózes, én nem akarlak téged látni, majd a Mózes is elmondta a fáraónak, hogy én sem akarlak téged soha többet látni. Szóval így ért véget a beszélgetésük. És akkor a tizenegyedik fejezet első mondata, bele is kezdünk. Az úr pedig azt mondta Mózesnek, na itt álljunk meg egy kicsit. Azért álljunk meg egy kicsit, mert ha belenézel a 11. fejezetbe, akkor ott a 8. versnek a vége úgy ér véget, hogy majd nagy haraggal távozott a fáraútól. És ha nem értjük meg, hogy miről van szó, akkor összezavarna minket, hogy az előző fejezet ugye úgy ért véget, hogy én se akarlak látni, te se akarsz látni, viszlát. Aztán itt van valami a 11-es elején, majd megint olvasunk egy ilyet, hogy nagy haraggal távozott a fáraútól. Uh, szóval mi ez az egész? Egy kicsit meg kell értsük a, a Heber történet írásnak történetírásnak néhány jellegzetességét. Szóval ott van, ott van Mózes a fáraónál, elmondja a fáraó, hogy soha többet nem akarlak látni, Mózes elmondja, hogy én se akarok soha többet látni. Majd folytatódik a mondat, tehát ugye ezek a fejezetek ne meg minket, ez egy, ez egy folyó esemény, amit itt olvasunk. És szó szerint azon a Héberül, hogy az úr pedig mondta Mózesnek, de itt a hangsúly azon van, hogy a múlt időn, hogy az Úr ezt már mondta Mózesnek, és elmond nekünk valamit, amit az Úr már korábban mondott Mózesnek zárójelbe, majd a zárójel végén folytatja viszont, ugye visszamegy az esemény láncolathoz, hogy majd nagy haraggal távozott Mózes a fáraútól. Tehát amit itt fogunk olvasni, itt az első verstől a nyolcadikig, itt Mózes nekünk leír, hogy az Isten mit mondott neki ezzel kapcsolatban, és majd visszatér az eseményhez, hogy és akkor elmentem a fáraó előtt. Csak talán ez fontos, hogy értsük is, hogy mi történik itt. Na, mit mondott az Isten Mózesnek? Még egy csapást hozok a fáraóra és egyiptomra, azután elbocsát titeket innen. Mi történik itt? Mózes megtudta végre azt, hogy igen, hogy az utolsó, vagyis megtudta, hogy hány darab csapás. Innentől kezdve már ő is tudta, hogy akkor tíz. Mert eddig ugye neki annyi volt csak mondva, hogy most sem engedett el, tudtam, hogy nem fog elengedni, előre megmondtam, menj, ez a következő, ez a következő, ez a következő. Szóval lehet, hogy Mózás nem is sejtett, hogy itt most, most 200 csapás lesz, vagy mi fog itt történni, de itt azt mondja neki az Isten, hogy akkor még egyet hozok fel. Innentől már teljesen tiszta, hogy most jön az utolsó. Akkor minden estül elbocsát, sőt, kiűsz titeket innen. Szólj azért a népnek füle hallatára, hogy kérje minden férfi a szomszédjától, minden asszony a szomszédasszonyától ezüst tárgyakat és aranytárgyakat. Az úr pedig kedvesé tette a népet az egyiptomiak előtt. Ezt egy kicsit azért értsük meg. Szóval itt nem arról van szó, hogy kirabolják az egyiptomiakat. Nem arról van szó, hogy kérnének dolgokat, amiket majd nem adnak vissza. Itt arról van szó, hogy egyrészt miért kellenek nekik ezek a dolgok, mire lesz ez majd jó, ezüst, arany, meg mindenféle, kencefice, meg különleges anyagokat kapnak, Hát valamiből kell majd nekik, például a Szent Sátornál, egy csomó mindent felhasználni, aminek egy nagy részét lehet, hogy pont innen kapják, és ezeket használják fel. Lesz egy másik rész, amit nem olyan nemes célokra fognak felhasználni, de azt most engedjük el még, az majd kicsit odébb lesz. Szóval egyrészt ennek volt értelme ennek a kérdésnek, másrészt viszont ne felejtsük el, hogy a zsidók az elmúlt 400 évben itt nem pihentek, tehát nem nyaraltak, hanem mit csináltak, dolgoztak méghozzá éjjeltől nappalig, nem nappaltól éjjelig, de amúgy éjjeltől nappalig is lehet. Sőt, az utolsó fázisban már olyan elképesztő ütemben dolgoztak, hogy a fáraó amit meg tudott tenni, megtette, hogy igazából már csak gondolkodni, meg lázadni sem maradjon idejük, meg erejük. Tehát elképesztő sokat dolgoztak. Mit gondolunk, hogy mennyi juttatásért, milyen fizetésért? Erre van egy szakkifejezés, hogy rabszolgák voltak. Szóval annyit kaptak ezért, amennyit egy rabszolga kap. Ezért egy teljesen jogos dolog az, hogy ne üres kézzel hagyják el egyiptomat, hanem uh, ami járt volna nekik annak, valószínűleg egy töredéke az, amit ők elvittek magukkal, de ezt ők majd később fel fogják használni, tehát itt nem arról van szó, hogy itt most ők tönkre akarják ezzel tenne uh, Az a férfiú, Mózes is, igen nagy tekintélyű volt Egyiptom földjén a fáró szolgája és a nép előtt. Ne felejtsük el, hogy kírja ezeket a mondatokat Mózes. Szóval, hogy azért jó látni, hogy volt egy teljesen egészséges identitás, hogy ezt le tudta élni teljesen higgattam, mert ezt tudta, hogy ez így volt, nagy tekintélyű volt a nép között. Mi okozhatta ezt az óriási nagy tekintélyét Mózesnek? Nem nehéz kitalálni azért. Mondjuk ezek a csapások, nem csak gondoljunk bele. Ugye van egy férfi, aki kiáll és azt mondja, hogy holnap jön egy sáskajárás, és holnap jön egy sáskajárás. Vagy azt mondja, hogy Sötétségborul Egyiptomra, és sötétségborul Egyiptomra, azért úgy ö, a pedében nem akarod, nem tudom, meglökni a kosarát, meg nem akarsz vele összeütközni a postán. Tehát úgy, úgy, úgy azért az emberek elkezdték tisztelni. Másrészt azt látjuk, hogy a fáraó hogyan reagált, de azt nem nagyon látjuk a történetből, hogy az egyiptomiak hogyan reagáltak. Tehát bizonyára volt egy réteg, aki, aki nem elvakultan követte a fáraót mindenben. Láttuk az előbb is, hogy már például a szolgái mondták a fárónak, hogy lásd már meg, hogy meddig engeded még ezt. Hát nem látod, hogy tönkre megy ebben Egyiptom? Tehát voltak, akik már felismertek dolgokat, a mágusok is felismerték, hogy Isten újja ez, szóval elképzelhető, hogy voltak olyan egyiptomiak, akik felismerték azt, egyszerűen látva matek papíron a, a dolgokat, hogy itt van ez a Mózes, aki hozott egy darab Istent, és úgy látszik, hogy az összes létező Istenünknél erősebb. Szóval, ha ő az erősebb Isten, egymaga legyőzi az összes Istenünket, akkor lehet, hogy nekik van igazuk. Szóval, hogy lehet, hogy nem csak, nem csak hogy tekintélye volt, hanem bizonyára voltak, akik ebbe többet is megláttak. Szóval, így szólt Mózes, ezt mondja az Úr. Éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és megkal Egyiptom földjén minden első a fáraó első szülöttjétől fogva, aki a trónján ül, a szolgáló első, első szülöttjéig, aki malmot hajt, és a jószág minden első fajzása is. Nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Na, itt azért álljunk meg egy kicsit. Ez a téma nem most jön elő először, de talán ez az a rész, ez az a csapás, ahol az embereknek általában az igazság érzete egy nagyot visít, hogy na, de ezt azért már miért kellett? Szegény, ártatlan gyerekek, szegény, ártatlan mindenki, akit most meghal, ez mennyire fölösleges szenvedés, nem érdemelték meg, ártatlanok voltak, miért kell, hogy így bűnhödjenek? Jó egy kicsit ezt azért körbejárni, hogy mit is tudhatunk viszont biztosra. Először is, csak egy néhány dolgot jó, hogyha magunkban helyre teszünk. Az első az, hogy ha kicsit visszáblapozunk, Mózes második könyvénél maradunk, itt tartjuk nyugodtan az újunkat, és elég sokat megyünk visszafele, akkor az első fejezet utolsó mondata így szól, ekkor a fáró megparancsolta az egész népnek, minden újszülött fiút vessetek a folyóba, csak a lányokat hagyjátok életben. Ez jó ideig működött ez a rendelet, Szóval nem mondjuk, hogy hogy is mondjuk ez hivatalosan nem precedens nélküli, az, ami történik. Hiszen az egész onnan indul, hogy azt mondta a fáraó az egész egyiptomi népnek, hogy minden újszülött fiút vesetek a folyóba. Nem csak az, nem csak az első születteket, minden fiút, aki születik, dobjátok bele a folyóba. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki ezt mindig megtette. De nagy eséllyel nagyon sokan, nagyon sokszor ezt megtették. És egy érdekes dolog, csak hogy egy kicsit közelebb hozzuk a történéseket. Amikor például a második világháborúban tudjuk azt, hogy ott van Adolf Hitler, mint a német birodalom vezetője az országnak a csúcsán, de... Teljesen tisztában vagyunk vele, hogy nyilván nem ő vezette az összes tankot, nem ő húzta meg az összes fegyvert, nem ő gyűjtötte be az összes zsidót, cigányt és a többi, hanem kik csinálták ezt? Az emberek, a katonák, a németek, a, akiket meghódítottak, és a többi, és a többi. Szóval ez egy érdekes volt, hogy lehet mindent odafogni. Adolf Hitler, hogy ő volt a hibás, de attól, hogy ő kihirdetett valamit, vagy ő hozott egy döntést, az emberek, akik ezt végrehajtották, azok nem mentesek a felelősségtől. Sőt, ezért a fáraó itt hozott egy döntést, de egyiptom lakosságának egy nagy része jó eséllyel ebbe benne volt, hogy semmi probléma nekik ebbe, de nem volt, hogy fogjuk a zsidó gyerekeket, folytsuk őket, megdobjuk a folyóba, a krokodilok közé, tehát, hogy Isten ezt nagyon-nagyon sokáig tűrte. Aztán lapozzunk egy kicsit, most már közelebb közele megyünk a mostani fejezetünk közül, a negyedik fejezethez menjünk vissza. A huszonkettedik vers azt mondja, csak kicsit felfrissítjük az emlékeinket, ezt mondja, ezt mond a fáraónak, így szól az Úr, Izrael népe az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nekem, ha te vonakodsz elbocsátani, én megölöm a te szülött fiadat. Mondja el ezt, Isten, a negyedik fejezetben, a legelején. Amikor ne felejtsük el, hogy még nem azt olvassuk, hogy Isten megkeményíti a fáraó szívét, mint az utolsó párnál. Az első hétnél azt olvassuk, hogy a fáraó megkeményíti a szívét. Szóval Isten azt mondja neki, hogy figyelj, fáraó, tiszta kártyákkal játszok. Elmondom neked, mi lesz. Ne bántsd az enyémet, a népemet, az én elsőszülöttemet. Engedd el, de ha ezt nem fogod megtenni, azt teszem vele, velük, a te első szülötteiddel, amit te teszel az enyémmel. És ne felejtjük el tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyiptomiak csodálatosan bántak minden zsidóval, 400 éven keresztül a lehető legjobb házigazdák voltak, és Isten jön, és azt mondja, na, durogtatok egy pár csodát, bemutatom az erőmet, ah, kit büntessek meg, na, ezt az országot megbüntetem. 400 éven keresztül Isten látta a fájdalmukat, tűrte, és eljött az az idő, mikor azt mondta, hogy akkor most. És az, hogy Isten bemutat egy csapást, a nílus víze ugye véré lesz. Itt megint érezzük talán kicsit a párhuzamot, hogy mintha a folyó kiadná ezt a sok vért, amit, amit a zsidó gyerekekkel töltöttek meg. Aztán jön a következő csapás. Még, 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 én itt ebben Istenek a végtelen türelmét látom, hogy még mindig, még mindig, még mindig csak ilyen egyre erősödő, de még nem azok az igazi fájdalmas csapások jönnek. A kellemetlenségek történnek, békák, stb. az Isten szobrok hullanak, a bálványok fejei omlanak le, de még az Isten nem annyira nagyon keményen szorongatja meg Egyiptomot, de azért mindenki látja, hogy az Isten az Isten. Mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a harmadik, negyedik, ötödik csapásnál azt mondja a fára, hogy tudod mit? Látom, itt te vagy az Isten, legyőszod a miénket, menjetek el. Jó eséllyel akkor az első szülöttek nem haltak volna meg. Jó eséllyel máshogy alakult volna ki a Páska ünnep. Jó eséllyel azt beszélnénk, hogy mi lett volna, ha nem a híres négy csapással olvasunk. Mi lett volna, ha több lett volna, nem tudom. Nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, azt tudjuk, hogy így mi történt. Tehát Isten nagyon türelmes volt nagyon sokáig. Év századokon keresztül, majd az első jó néhány csapáson keresztül is. És eljött az a pont, amikor azt mondta viszont, hogy te, ha nem engeded el az én első szülöttemet, akkor én azt teszem a tiéddel amit te tettél az anyémmel. Szóval hozzá téve tehát, hogy nem csak a fáraó volt a védkesebben, hanem az emberek is, akik ebben részt vettek. téve azt, hogy nem... Uh, egy, egy nagyon komfortos, jó vendégszerető országgal Isten elkezd kegyetlenül bánni, hanem egy hihetetlen, kegyetlen elnyomással szemben Isten fellép azzal a szinten, hogyha te ezt tetted el, akkor ebből érteni fogsz. Most én teszem ezt veled. És ezt talán azért kell csak egy kicsit megértsük, mert Isten isten. Tehát bármit megtehetne, lehetne akármi, amit ő megtesz, csak... Megint hagyjuk itt egy kicsit az újunkat. Zsoltárok 115-höz, hogy oda Sok helyhez lapozhatnánk, ahol ugyanilyen hasonlókt fogunk olvasni. 115. Zsoltár harmadik verse azt mondja, A mi Istenünk az égben van, mindent megtesz, amit csak akar. Ez egy olyan mondat, amit lehet, hogy ma újra és újra hallania kell a mai embernek, mert... Mert mintha ha szeretnénk Isten irányítani, hogy csak azt teheti meg, amit mi jónak gondolunk, meg amit mi, meg stb. De ő azt mondja magáról, hogy én vagyok az Isten, azt teszek, amit akarok. A legnagyobb kegyelem és a legnagyobb igazság, hogy ezzel a hatalmával ő nem visszaél. És nem azt mondja, hogy lehetnék hozzá kegyelmes, de tudod mit? inkább nem. Kínozni fognak a következő 40 évben. Hanem ő ezzel a hatalmával a kegyelmét és az igazságát adja nekünk, de elmondja azt, hogy ő az Isten, bármit megtehetne, nem és ezért, hogy amikor mondjuk már azt olvasjuk, hogy most már ő keményíti meg a fáraó szívét, hogy bemutassa a hatalmát, megteheti? Persze, hogy megteheti. Miért ne tehetné meg? Szóval itt járunk tehát. Egy érdekes dolog, hogy a külön kiemeli itt, visszamegyünk akkor a kettőmúzás 11-hez, külön kiemeli az, hogy a fáraó első szülöttjétől fogva egészen a szolgáló első szülöttyig. Ez megint egy érdekes dolog, hogy az egyenlőség, hogy nem azt mondja, hogy van az elit, meg van a szegény, meg van az ilyen, meg, hanem azt mondja, hogy teljes nép, mindenki. Nincsen különbség ebben. Ebben nincsen különbség, de nézze a következőt, a hetedik mondat. De Izrael fiai körében az eb sem ölti ki nyelvét senkire, sem emberre, sem állatra. Ebből tudjátok meg, milyen különbséget tett az Úr Egyiptom és Izrael között. Oké, okay, szóval mégiscsak van különbség. De nem abban, hogy uralkodó, meg szegény, hanem abban van különbség, hogy az Istennek a népe, meg nem népe között. Ahogyan már láttuk a csapásoknál, hogy sötétség volt, de Gósen földjén ragyogó napsütés, gyönyörű világosság. Ugyanígy most az látszik, hogy Isten azt mondja, hogy különbséget teszek. És ez azért fontos, mert vannak olyan alapelvei Istennek, amik visszaköszönnek újra és újra a Bibliában. Például, amikor ítéletet hirdet valahol, mindig azt látod, hogy megjelenik a megmenekülésnek az útja. Tudunk erre példát? Kiéreti azt, hogy jön az özönvíz, majd ott van Nói, ami száz évig épül kávé egy bárka. Az nem látta csak, aki nem akarta. A, ott van Matus a, Nem megyünk vissza, jó, sokat beszéltünk ezekről. De, de mindig látjuk azt, hogy kiirdeti mondjuk, hogy elpusztul sodoma és gomora, de ott van Lót, akit meg ki onnan kiemel. Szóval azt látjuk, hogy Isten különbséget tesz bizonyos helyzetekben, azokban a csapásokban, amiket ő indít el, mint ítéleteket. És ez azért fontos, mert emlékezzetek majd erre kb. 24 év múlva a jelenések könyvénél, jó? Ne felejtsétek el addig. Ugyanis ott azt fogod látni, ami... Amiről elmondhatjuk azt, hogy vannak olyan nyomorúságok a Földön, amik mindenkit érintenek, ugye? Hogyha van egy nehéz gazdasági helyzet, rossz döntések, rossz politikai helyzet, az mindenkit érint. keresztény, nem keresztényt, hitetlent, ateistát, buddhistát, mindenkit érint. Vannak olyan helyzetek, amik mondjuk csak a keresztényeket érintik, mondjuk egy keresztény üldözés. De a jelenések könyvébe emlékezetek majd, hogy lesznek olyanok, amikor azt látod, hogy a nyomorúság már nem fog mindenkit érinteni. Az a fajta csapás, amit az Isten irányít. Mert itt azt olvasod, hogy különbséget teszek. Azért azt mondja, hogy ebből tudjátok meg, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom és Izrael között. Na, menjünk tovább. Mindezek a szolgáid eljönnek hozzám, leborulnak előttem-e szavakkal. Menj ki az országból, te és az egész nép, mely téged követ, és én csak akkor megyek el majd nagy haraggal távozott a fáraótól. Szóval itt van a vége a beszélgetésnek, annak, ami már a tizedik fejezetben is volt, hogy nagy haraggal távozott a fáraótól. Az Úr pedig azt mondta Mózesnek, azért nem hallgat rátok a fáraó, hogy csodáim megsokasodjanak Egyiptom földjén. Na jó, itt megint álljunk meg egy kicsit. Szóval, itt nagyon fontos látnunk azt, tehát, hogy a fáraónak megvolt nem egyszer, nem kétszer, sokszor a lehetősége, hogy ő maga jó döntést hozzon. Ő maga döntött úgy, hogy megkeményítette a saját szívét, és ezek után viszont az Isten, mikor már azt mondta neki, hogy tudod mit, akkor legyen úgy, ahogy akarod, de akkor most már így lesz. Erre hadd hozok nektek egy példát. Megint itt tudjuk az újunkat. Menjünk el egy kicsit messzebb, mondjuk a jelenések 22-ig. A lehető legmesszebb ugrunk innen. A jelenések 22-ben van egy nagyon érdekes mondat, a Bibliának a leges-leges leges legvégén. Jelenések 22-ben... Azt mondja a tizenegyedik vers, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. Aki mocskos, legyen mocskos ezután is. Aki igaz, igazságot cselekedjék ezután is, és aki szent, az legyen szent ezután is. Kicsit olyan ez, mint amikor Képzeld el a következőt, hogy dolgozunk, nem tudom, agyaggal, gyurmával, bármivel, amit könnyen tudsz formálni. És, és van egy órád, a, az első órád az iskolában, 8-tól 1 amikor van arra időd, hogy kitalálod, hogy milyen formát készítesz. És, és van egy csomó időd, a tanár körbejár, tanácsokat ad, te újra gyúrod, á mégse így, akkor inkább így legyen, á nem, inkább így, alakítok rajta, stb. A kicsengetnek, véget ér a szünet, és bejön a, eljön a második óra, amikor képzeld el, hogy az ablakon bejön egy ilyen betonpumpa, és mindegyik vájadban, amit a gyerekek elkészítettek, belemegy a beton, és azt mondják, hogy na, akkor ez a végső? Jó, ez a, ez a végső? Így marad? Jó, akkor jött a beton. És akkor belemegy a beton az összesbe. És onnantól kezdve viszont már az van, hogy amit csinálta, az már olyan lesz. Volt egy órád arra, hogy eldöntsd, hogy milyen formát szeretnél, Csináltál volna elefántot, de te egeret akartál, vagy nem tudom, csináltál volna egyenes, de te inkább kör alakút akartál, teljesen mindegy. A tanár azt mondja, hogy jó, gyerekek, akkor mindenki kész? Kész mindenki? Igen? Oké. Okay. Akkor jön a beton. Ami egér, az most megér. Ami elefánt, az ezután is elefánt lesz. Ami meg, nem tudom, gyík, az meg gyík. És az már marad. Beton biztos lesz. Szóval ez csak azért üzenet talán nekünk, hogy Megértse az ember azt, hogy nem biztos, hogy mindig teljesen számolhatunk azzal az esetőséggel, hogy majd én majd még megtérek egyszer, nem? Hallottunk már ilyet? Másoktól nem, mi sose gondolunk ilyet, ugye? Tudod, hogy valami nem jó, de majd egyszer, még majd én azon alakítok az életembe. Ami biztos, hogy amíg nem csengetnek, addig még tudod formálni azt az anyagot, És addig, addig van arra lehetőséget, hogy újra gyúrt, Istenhez gyere, stb. stb., de, de van az a szint, azt látod a jelenéseknél is, amikor az történik, hogy, oké, okay, drága gyerkőcök, véget ért ez az óra, jön a betonpumpa. Amit csinálta, az már így marad. Emlékszek egyszer arra, úgy kaptam egyest egyszer programozásból. turbo Pascal, fantasztikus, csodálatos programozási nyelv, mindenkinek ajánlom, hogy kerülj el messze. De megcsáltam a feladatot. Fantasztikus, gyönyörület, minden működött, leellenőriztem, csodálatosan fut a program, és uh, kellett még egy utolsó uh, parancsora végére, ki kellett törölni az egyik fájt, ami már, amire már nem volt szükség. Megcsináltam, a tanár úr mondta, hogy na utolsó billentyű, jó, ütöttem én nagy entert, és akkor néztem meg, hogy nem a fájt töröltem, hanem a mappát, amiben dolgoztam. És akkor így mondom, hogy tanár úr, lehet, nem, nincs több, de nem lehetne csak, hogy nem. És akkor így körbejött, mutatta, hogy na, mutassa az anyi. Hát ő, itt van. Hát ez semmi. Igen, ez semmi. Hát ez egyes. Köszönöm, tanár úr. Szóval, hogy annyira bántam azt, hogy már nem tudtam utána, akár csak annyit, hogy egy kontrollzét kipróbálhatnék, hogy visszavonja, vagy nem tudom. Nem tudtam már még egy billentyűt megnyomni. És amit leütöttem, az ott lett leütve. Szóval valami esmit látunk a fáraónál, hogy azt mondja az Isten, hogy leütött valamit, most már a fáró, elég sokszor véget ért az óra, és azt mondja, hogy most már azért nem hallgat rátok, hogy csodáim megszokasodjanak Egyiptom földjén. Mózes és Áron tehát végkezítte mindezeket a csodákat a fáró előtt, de az Úr megkeményítette annak szívét, és nem bocsátotta el Izrael fiait az országból. És akkor itt jelen véget a mai rész, de. Kicsit csalunk is tovább megyünk, jó? Mert érezzük azt, ha megnézed a, 12, a következő fejezetet, hogy mennyire hosszú, akkor megérted, hogy miért megyünk egy kicsit bele. Mert lehetetlen lenne egy alkalom alatt azt majd átvenni. Szóval most nagyon-nagyon-nagyon jól jön ki, hogy így szépen bele tudunk egy kicsit menni. Szóval a 12. fejezet mondhatni azt, hogy a zsidóság számára az egyik legfontosabb fejezet az egész Bibliából. És mondhatni azt, hogy az új szövetségi keresztények számára is szintén ez az egyik legfontosabb, ami telkeződik. Majd így szólt az Úr Mózesnek és Áronak Egyiptom földjén. Ez a hónap lesz nektek az első hónapotok. Ez lesz az első az esztendő hónapjai között. Érzed, hogy itt valami nagy fog történni, nem? Mikor azt mondja az Isten, hogy fiúk, innentől számoljátok az évet. Időszámítás kezdete mostantól. Valami, valamit nagyon történni fog. És mielőtt tovább olvassuk, figyelnek, hogy mennyire más ez az utolsó csapás, mint bármelyik, amik eddig történt. Eddig az volt a csapásoknál, hogy Isten elmondta Mózesnek, elmondta Áronnak, hogy mi fog történni, és azt mondta, hogy Mózes, most tedd ezt, emelt fel a kezed, emelt fel a botot, csináld ezt, mondd ezt, stb. Nézd meg az előző részbe, 11-esnél, azt mondja az úr, így szólt az úr Mózeshez, negyedik vers, Éjfél körül kimegyek Egyiptomban. Szóval most mit kell csinálni a Mózes és Áron? Ebben a részben semmit, mert azt mondja az Isten, most én jövök. Én kimegyek, végig fogok vonulni Egyiptomban. És egy érdekes dolog, hogy eddig Mózesnek és áronak volt feladata, hogy mit csináljanak, csináld ezt a botoddal, stb. Most az Isten azt mondja, én magam fogok menni. És eddig a népnek nem volt dolga a csapásokkal kapcsolatban, most viszont bejön egy egészen más szitu, amikor Isten el fogja mondani, hogy most pedig az fog történni. Mi fogtok egy bárányt. Na, mindjárt eljutunk oda is. De először is azt mondja, ugye, hogy ez lesz nektek az első hónapotok, az eszendő hónapjai között is ez lesz az első. Ez az ABIP hónap, amit később most Nisánként ismerünk. Ez március-április tájékán van. A nem tudom, ki mennyire szereti a kalendáriumokat és a naptárokat, meg a számításokat, csak nagyon röviden megértsük, hogy ez hogyan működik. Hihetetlen bonyolultan működik, ez 12 hold hónapból áll, és uh, a probléma ott van, hogy lenne ugye egy jó nagy elcsúszás, ami általunk ismerett a Gergely naptárhoz képest, és lenne egy nagy elcsúszás, hogy melyik ünnep mikorra esik, de mivel ki lett mondva, hogy... Ennek a ünnepnek mindig ekkora kell esnie, tavasszal, stb. stb. Ezért valahogy meg kellett oldani, hogy ezek a hónapok, holt hónapok legyenek, de mégis fixen legyenek, korrigálhatóak legyenek. Na most így történt az meg, hogy van egy néhány lehetséges verzió a 12 holt hónapnál. Ezek úgy néznek ki, hogy egy év lehet 353 napból, 354 vagy 356 nappal is, de hogy ezt lehessen később korrigálni, bejön a második ádár hónap, de nem mindig. Hanem bejön bizonyos évente azért, hogy ezt korrigálja, és akkor így, mivel van már mögöttünk három év, ami nagyon rövid, van viszont három év, ami jóval hosszabb lesz, 383, 84 és 85 napból áll. Eddig tudjuk követni, ugye? Tehát eddig még semmi nincs. És akkor... Így megtudták azt oldani, ki lehetett matekozni elképesztő pontossággal, hogy hónapok legyenek, stb. A második áldár bejön, korrigálja dolgokat, és gyönyörűen minden matematikai pontossággal a helyére billen. És akkor Nisán lesz az első hónap, március-április tájéken, ami azt jelenti, hogy a korai, szóval ez a szó is valami ilyesmit jelent, erre utal, hogy az eleje, és uh, így mindig a Páska, meg stb. Ezek, ezek olyan ünnepek, amik mindig ide fognak majd kerülni. Um, ez még egy kicsit még bonyolultabb lesz, mert minden hetedik esztendő, az minek lesz az esztendeje, Elengedés esztendeje. Hallottunk már erről, az elengedés esztendejéről? Mikor valakivel, akár nem tudom, csak játszottunk, és elvesztettem még gyerekként egy csocsvó meccset, és lógtam neki két Rudival, mindig próbáltam kijátszani, hogy nem most jön az elengedés esztendeje, hogy el kéne engedni nekem a tartozásomat? De hogy még bonyolultabb legyen, 50 éven te pedig jön a, egy nagyon különleges év, arról majd sokat fogunk beszélni Ézsaiás könyvénél, egy, egy bizonyos szabadulásnak az esztendeje, amikor viszont a rabszolgák felszabadulnak, visszanyerik a földeket. Szóval elképesztő, hogy Isten hogyan találta ki, tényleg elképesztően csodálatosan ki van találva az egész rendszer. Szóval uh, talán itt ez a fontos megérteni az, hogy itt jön egy új időszámítás. Ez teljesen szakít minden egyiptomival, és mostantól egy új nép, egy új, Időszámítással indul el, megalapozva az egészet. Elég annyit megjegyzünk, hogy 19 évente 7-szer van egy ilyen második Ádár hónap. Jó, de nem biztos, hogy otthon ezt kell számod magadnak, mert szerintem én belebolondulnék. A lényeg az tehát, hogy azt mondja az Isten, hogy ez legyen, tehát akkor az új hónap, és nézd, azt mondja, így szóljatok Izrael egész gyülekezetéhez, e hónap tizedikén mindenki vegye magának egy bárányt, háznépenként és házanként egy bárányt. Most jön tehát az első nagy ünnepnek a kihirdetése. És nagyon sok tanulság van ebben. Az egyik az, hogy nélkülözhetetlen kellék ennek az ünnepnek, micsoda először is egy bárány, vagy majd látjuk, hogy kos. És mi kell még ahhoz, hogy ünnepelni lehessen? Emberek, család, háznép. Szóval... Nem azt mondja Isten, hogy figyeljetek, lesz egy nagy ünnep, mindenki, nem tudom, énekelje el ott a himnusz, dönjön hátra, este lesznek jó filmek a tévében, nézze, nyugodtan, egyedül is klassz lesz, hanem azt mondja, hogy ezt, ezt csak úgy lehet meg megünnepelnetek, hogy háznépek. És ha valahol nincsen elég, akkor szomszédok összejöttök. Muszáj, legalább tizen ott kell legyetek. Ez nekünk azért jó, hogy ez így lehet számbadva, mert így könnyen ki tudjuk számolni, hogy mikor számolták, hogy a páska ünnep során hány bárányt öltek meg az áldozatoknál, akkor könnyen ki tudtuk számolni, hogy legalább hány ember vett részt az ünnepeken. Innen tudjuk, hogy akár kettő és fél millió ember volt jeruzsálemben az ünnepek során Jézus idejében. Mert valaki megszámolt, hogy hány bárányt áldoztak fel például. Szóval azt mondja, háznépenként, házanként egy bárányt, ha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel levő szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint. Ki amennyit meg tud enni, úgy számítsák a bárányt. Szóval először is azt mondja Isten, hogy ez egy közösségélmény lesz. Az egész népnek lesz az ünnepe, de a nép megéli ezt családonként, háznépenként. Ebben óriási erő van. És talán talán nagyon sokszor azt lehet mondani, hogy a mai egyház azért lett erőtlen, mert erőtlennek a családok. Tehát, hogy a családok nincsenek megerősödve, akkor mikor a családok összejönnek gyülekezetbe, akkor a gyülekezet is erőtlen lesz, hiszen nagy, nagyon sokszor ugye ez családokból tevődik össze. És itt látjuk azt, hogy Isten nagyon komolyan gondolja, hogy ez legyen ott a családban, a háznépnél, jöjjenek össze. Egy érdekes dolog, hogy azt mondja, hogy a tizedik napján ugye mindenki vegye magához egy bárányt, de nem a tizediken kell majd megölni, hanem majd a tizennegyediken. Sőt, később meg még több idő lesz együtt a báránnyal, Szóval képzeld el a következőt. Általában egy egyéves vagy annál fiatalabb, tökéletesen cuki, bolyhos, kis fehér bundás, édes bárányt kellett az apának hazavinnie. Majd ott kellett, hogy lakjon a családdal, a gyerekekkel. Hosszú napokon keresztül. Majd az apa le kellett, hogy ője ezt a bárályt. Na most csak képzeld el! Én ezt most csak gondolom, Hazavinnék egy édes, cuki, nagy, bundás, gyönyörű kis barikát, aki ott alszik velünk, ott béget reggelente, a gyerekek oda bújnak hozzá, napokon keresztül becézgeti, kiátszhat vele, veszekednek rajta, majd eltelik néhány nap, és azt látják, hogy apa fogja, kiviszi és megöli. Ez borzasztó tragikus sok, nem? Hogy, hogy láttuk, velünk volt, velünk lakott, és most meg látjuk meghalni. Ez az a része az, az új szövetségnek, ami mondhatni az, hogy az egész az új szövetségről szól. Miért nem azt csinálta Isten, hogy eljött Jézus, 33 évesen leereszkedik a mennyből? Sziasztok, én vagyok Jézus, 33 éves vagyok, már a Tóra szerint is taníthatok, a Talmud szerint is elmondom nektek gyorsan az üzenetet, majd öljetek meg. Miért nem ez történt? Az történt, hogy itt született, azt mondja János, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy születjének dicsőségét. Három éven keresztül tanított Izraelben, faluról falura járva, az emberek megismerték, kötődtek hozzá, megszerették. A tanítványok az életüket kötötték hozzá, érzelmileg minden téren, és majd látniuk kellett ezt a bárányt, ahogyan megölik. Minden egyes évben átélték a családok ezt a páskánál. Venni azt a cuki bárányt, az ártatlan a tökéletest, majd megölni azt a cuki bárányt. Na de menjünk még, mert ez még csak épp hogy a bevezetője. A bárány épp, hím, egyesztendős legyen. Hát itt egy pillanat rájunk meg. Azt mondja Péter a levelében, hogy nem veszendő dolgokon váltottunk meg ezüstön vagy aranyon, hiába való életmódtól, amit apáinktól örököltünk, hanem drága véren a hibátlan, és szeplőtlen báránynak Jézusnak a vérén. Amikor bárányt választottak a zsidók, akkor nagyon fontos volt az, hogy ereje teljébe legyen, tehát ilyen egyéves, amikor már kifejlett a legszebb, a legjobb állapota, tökéletes legyen, egészséges legyen, hiba nélküli. Mert újra és újra átelik majd az Ószövetségben, hogy hozzák az emberek az áldozati állatokat, és a papnak minden egyes esetben meg kell vizsgálnia, kicsodát, vagy micsodát? Az áldozatot, nem? Nem az embert vizsgálják, hát az ember egyértelmű, hogy bűnös, azért hoz áldozatot, ugye? Ha nem lenne bűnös, nem lenne szüksége áldozatra. Ő hozza az áldozatot, ő bűnös, egyértelmű. A papnak az volt a dolga, hogy megvizsgálja az áldozatot. Hogy az áldozat átmegye a szűrön, hogy tökéletes. És gyakran azt mondták, hogy nem jó. Hozzon másikat. Ez nem tökéletes. Ez nem felel meg. Nem épp, nem jó. És ez miért fontos nekünk? Azért, mert amikor az Istenhez megyünk, akkor ezt nagyon fontos megértened, hogy az Isten az áldozatra tekint, amit Jézus Krisztus végzett el. Ha rám tekintene, vagy rád tekintene, melyik, melyikünk lenne az épp, tökéletes, hibátlan? Egyikünk sem. nem? És amikor nemrég beszélgettem egy-két napja valakivel egy lelki gondozásban, és mondja, hogy én nem érzem magam méltónak, mit kell még tegyek, hogy elég jó legyek az Istenhez. És akkor beszélgetünk erről, hogy drágám, azt mondja az ige, hogy az Isten a bárány nézi. Nem téged és nem engem, mert egyikünk se lenne elég jó. De azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Nem azért, mert mi... Tökéletességre jutottunk el magunktól, mert azt mondja Pál, hogy erre, erre képtelenek vagyunk, lehetetlen. Hanem azért, mert tökéletes lett az áldozat. János egy 29 ben azt olvasott, hogy János meglátja Jézust, oda mutat a tanítványának, és azt mondja, hogy íme az Istennek a báránya, aki hordozza a világ bűnét. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. 1 Korintus 5, 7 ben azt mondja Pál, hogy Krisztus a mi húsvéti bárányunk feláldoztatott. Szóval itt jön egy olyan kép, amely mindennél beszédesebben beszél arról, hogy ami történik, az azért történik, azért van most erre szükség, mert itt Isten létrehoz egy előképet, amit a népe minden egyesében meg fog tenni. Minden egyesében újra és újra fogják gondolni, míg elvezeti őket Krisztushoz. Nézd, az még most jön csak a java. volt vegyetek, vagy kecskét. Tartsátok magatoknál le hónap 14. napjáig. Akkor este felé vágja le Izrael egész gyülekezetének közössége. Azt mondja, Vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hincsenek belőle a két ajtó és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg még akkor éjjel. Ez megint egy döbbenetes előképe annak, amit Jézus tesz értünk. Azt látod, hogy a bárány két dolgot tesz egyszerre. Valamit tesz a vérével, és valamit tesz a húsával. A vérével befedezi a családot, a húsával pedig táplálja a családot. Ez nem egy elképesztő előkép Jézusnak? Aki két dolgot tesz az életünkben, befedez minket a vérével, közénk és a büntetés közénk áll, közénk és a megérdemelt halál közé áll, ez az egyik, amit tesz, de nem csak ennyit tesz hanem azt mondja a tanítványoknak, hogy aki nem eszi az én testemet, az nem az én tanítványom. Ő táplál minket. Azt mondja, hogy Jakab úgy fogadjátok a belétek oltott igét, mert meg tudja menteni az életeteket. Ez, ez az életnek a kenyere. Jézus azt mondja, hogy ő az élet kenyere, amit ami a mennyből száll alá. Szóval nem csak, hogy befedez minket, ezen túl sokkal többet tesz, még táplál, életben tart minket. A egészséget ad nekünk, ahogyan eszük, és hogy ha egészségesen étkezel, az az egyik kulcs annak, hogy egészséges legyen a tested. Azt mondja Jézus, aki nem eszik engem, az nem az én tanítványom. Aki ő teszi, az igen. Szóval egészen elképesztő, hogy azt látod, hogy a báránynak a vére és a volt voltak két kulcs. Majd menjünk tovább. Tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Ez egy nagyon fontos szabály volt, később években még jobban kidomborodik majd, hogy nagyon keserű hüvekkel kell megenni. Miért? Hát annak mi értelme van. A fájdalom. Az, hogy tud, hogy ez, ez egy ünnep, mert kimegyünk, de egy borzasztó nagy fájdalom is, mert, mert valami szörnyűség történik. És csak gondolja arra, amikor Jézus a keserű poharat kiszáll. Helyetted is, helyettem. Amikor ott imádkozik a gecsemánéban is, azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. Ez megint egy olyan kifejezés volt, amit minden zsidó férfi teljesen értett, hogy itt, itt lehet mi néznénk, hogy nem ismernék, hogy milyen pohárat volt nálam, hogy pohár, vagy miről beszél. Ott a Páskán, amikor különböző poharakra volt szükség, és volt a keserűség, a fájdalom pohara. Minden bizony, Jézus erre gondol, hogy ezt eltávozhatna tőled, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jézus kiitta értünk ezt a poharat, hogy majd azt mondja, hogy abból a pohárból majd csak velünk fog fent venni a mennyben újra a szőlő terméséből, amit úgy hívnak, hogy a dicsőség pohara. a megvár minket. De a keserűség poharát nem kellett neked, meg nekem kiíjuk, mert Jézus azt kiitta. És ez a keserűség, amit használniuk kellett, ez megint egy elképesztő előkép. Ne egyetek abból nyersen vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, fejét a lábszáraival és belsejével együtt. Csak egy pillanatra ugorjunk a fejezet végére. Itt még van egy érdekes hozzátétel a 46. versben. Azt mondja, mikor majd újra ismételi: Ott a házban egyék meg, a házból ne vigyél ki húst, csontot se törjetek össze benne. Érzed a párhuzamot, mikor azt olvasod, hogy Jézus keresztel feszítésénél, hogy mikor el akarták volna törni a csontját, amit minden esetben megtettek a római katonák, keresztrefeszítés után, mikor látták, hogy még valaki életben lehet, a térdet mindig hátra törték, végül mégsem tették meg, hogy beteljesedjen az írás, csontja, ne töressen. Szóval egészen döbbenetesen, fantasztikusan összekapcsolódnak itt a történetek. Ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmarad belőle reggelre, az tűzzel meg, Ilyen módon egyétek meg, derakatokat övezjétek fel, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekbe legyen, nagy sietséggel legyétek, az Úr páskája ez. A páska szó az egy, egy olyan szógyökből jön, ami, ami leír ezt az egészet, az egész jelenséget, és leginkább talán pont a következő mondat az, amik, amik a, a jelentését az adja, nézzétek a... Hol hagytam én abban? Igen, 12. vers. Átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet, Egyiptom földjén, embertől kezdve állatig, Egyiptom minden Istene fölött ítéletet tartok, én az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, melyekben vagytok. Meglátom a vért, elmegyek mellettetek. A szónak a gyöke egy olyan jelentést hoz, hogy kihagy, tovább lép. Innen jön a kifejezés, hogy páska hogy ezt tette az Isten majd. Amikor elmondja, hogy eljövök, itt most nem Mózes fog csinálni valamit, nem Áron fog csinálni valamit, én leszek az, aki végigvonulok. És igazságot szolgáltatok, ha, amiről eddig beszéltünk, az első szülöttemet kikérem magamnak. És azt mondja az Isten, hogy ez a vér jelül lesz nektek a házak, amelyekbe vagytok. Na most képzeld el, Számomra az egyik legfantasztikusabb, mikor megtért zsidó emberek beszélnek arról, hogy, hogy értették meg végre a páskát. Amikor elmondja, hogy gyerekkorától kezdve mindig olvasta, tanulta az egész családban, ez egy állandó dolog volt, hogy ez, ez onnantól kezdve, hogy megtanult beszélni, írni, olvasni, ez egy, ez egy bevett dolog volt az összes hagyomány, az összes uh, parancsolat, mindig kikérdezték, elmondta, stb. És amikor amikor behelyettesítette az ismeretlen, hogy de mi van akkor, hogy a Jézus tényleg az, akinek mondja magát, és azt látta, ahogy így az összes pázöldarab a helyére pillen. És így látja a bárányt, a páska bárányt, és látja Jézust, és azt mondja, hogy nem tört csontja, tökéletes hím, velünk lakott, velünk lakott, láttuk őt, vére folyt, kilenc óra, tehát így az egész össze kattan, és azt mondott, hogy hogy nem láttam ezt eddig. Hogy nem láttam ezt eddig? Azt mondja itt az Isten, hogy ez a vér jelül lesz nektek a házakon. Meglátom a vért, és elmegyek mellette. Igazából ez az öröm hír, nem? Ha szeretnéd egy mondatba, akkor megtaláltad kettő Mózesben. Még az új szövetség is jutottunk el, de itt van. Azt mondja az Isten, ha meglátom a vért, elmegyek mellette. Az ítélet nem sújt le. Jézus ezt mondja a farizeusoknak hogy higgyetek bennem, beszél nekik, hogyha más érem, legalább a cselekedetekért, de elmondja nekik, a nem hisztek bennem, ha nem tértek meg, akkor az Isten haragja, marad, rajtatok. Vagyis ha nincs ott a vér az ajtófélfán, akkor nincs az, ami miatt tovább menjen az ítélet, hanem megfogálni az ítélet, annál a háznál. És erről beszél itt az ige, hogy van valami, egy sötét vér. Képzeld el, hogy ez milyen érdekes. Nem, hogy nem is volt annyira látványos. Tehát így, lehet, hogy este ott bent azon, azon gondolkodtál, hogy, hogy fekete színű az ajtóférfa. korom sötét van. Sötét vérrel bekentem. Látszik a egyáltalán valami? Azt mondja az Isten, hogy meglátom a vért. Ő látta. Lehet, hogy kívülről te nem láttál volna semmit. Nem látod, hogy melyik házon van és melyiken nincs. És nagyjából ez igaz az emberekre is, hogy Néha meg lehetne egymást téveszteni, nem? Hogy ki a hívő, ki a nem hívő, ki a képmutató, ki nem az, ki van igazán megtérve, ki csak mondja, stb. De azt mondja az Isten, meglátom a vért, megismerem. Isten nem lehet átverni, ő látja a vért. És ha valakinek a életén ott van a báránynak a vére, ő azt meglátja és megismeri. És feltehetünk egy jogos kérdést, nem? Hogy vajon volt olyan bolond ember Gósem földjén, aki nem tette ezt meg? Volt olyan? Végig gondolva azt mondhatnánk, hogy, hogy ki lett volna akkora ostoba, hogy végignézte a kilenc csapást. És elmondja Mózes, hogy most jön a tizedik a legnagyobb, az utolsó. Fogd a bárányt, stb. stb. Nem tudjuk, hogy, hogy volt-e vagy nem, de hogy ez egy érdekes dolog, nem? Hogyha lett volna valaki, akkor azt mondtuk volna neki, hogy barátom, hát nincs neked agyad, még ha szíved nincs is, hogy lásd, hogy, hogy mi van. De néha érdekes, amikor kívülről nézve Isten hozzánk beszél, akkor lehet, hogy nekünk mondaná valaki, hogy hát barna, hát nincs neked ez, hát nem látod, hogy Isten mit akar, miért, miért, miért nem lépsz hittel? Szóval néha, néha nem olyan könnyű belül a dolog, de itt akinek volt hite, az ezt megtette. És ekkor, ekkor még ezek a zsidó emberek nem biztos, hogy sokat értettek ebből. Mi az, hogy páska? Mi az, hogy az úrnak a páskája? Miért kell? Miért kell elégetni? Miért nem lehet megfőzni vízben? Most miért, miért le törhessük a csontját? Hát kicsi a fazék most. Miért kell egyáltalán megölni a cuki bárányt? Annyi kérdésük lehetett. De egyetlen dolguk volt, hogy megtegyék azt, amit az Isten kért. <kül> és fejezzük be, azt mondja, és nem lesz rajtatok pusztító csapás, mikor megverem Egyiptom földjét. Itt van még egy-két nagyon érdekes dolog számomra. Az egyik az, hogy... Miért kellett szerencsétlen állatokon is bosszút állni, nem? Miért kellett az állatok első szülöttjét? Ugyanúgy. Figyeld, mit mond az Isten? Azt mondja, uh, igen, ember, állat. igen, és figyeld, a 12. vers azt mondja, embertől kezdve állatig, Egyiptom minden Istene fölött ítéletet tartok, én az Úr. Eddig Isten azt tette, hogy kiválasztott néhány híresebb, nagyobb, főbbnek számító Istenséget, és azokon mutatta be a csapásokat. De helyileg is változott ez, hogy éppen melyik városokban milyen Isteneket imádtak, tiszteltek, de egy ilyen nagyon ellentmondásos rendszer volt, hogy néha ellentmondott, hogy ez, ez az Isten, de ő meg így hívták, de ő meg így, meg úgy, meg amúgy, de majdnem minden Istennek volt valami állati megfelelője. Sőt, mondhatom fordítva is, hogy majdnem minden állat valami Istennek volt a jelképe. És képzeld el, hogy mi lehetett volna akkor, hogyha végignézik, hogy oké, okay, a békaistant legyőzték, annak annyi, sáskák, annak is annyi, stb., de itt van még nekünk a macskaisten, vagy mit tudom én, tehát hogy a kutya, vagy valami, és az történt, hogy az összes állat elsőszülöttje meghalt. Ez, ez oda rakta a pontot a mondat végére. Hogyha bárki megkérdőjelezte volna, hogy van -e olyan Isten, amik még talpon van Egyiptomban, amik, amiket nem tudta legyőzni a héberek Isten. nincs. Az összesnek annyi, mindet. Szóval ez nem egy fölösleges dolog volt. A másik, ami számomra érdekes, hogy azt mondja itt, hogy derekatokat övezétek fel, sarutok legyen a lábatokon. Mózes meg ez a saru néha összekapcsolódik, nem? Neki vannak parancsai, mikor az arra kapott parancsot, hogy Mózes, Vedd le a sarút a lábadról, mert szent az a hely, jól állsz. Szóval most vedd le a sarút, ne rohanj, gyere csak ide, meszít láb, ülj le, ez idő lesz, beszélgetünk egy nagyot, ez egy szent hely. De most meg megkapja a parancsot, hogy legyen fent a saru a lábadon, bot a kezetekben, mert indulni fogunk. Szóval emlékszünk arra, nem régen foglalkoztunk ezzel, amikor a fegyverzetet vettük vasárnap, hogy nagyon nagy szerepe van az életünkben annak, amikor időnként leveszük a sarut, mert szent az a hely, hogy azt mondjam az Istennek, hogy nem rohanok, itt vagyok, előtted vagyok, veled vagyok, de annak is megvan a szerepe, mikor meg felveszed a Sarut a lábadra, és azt mondod, hogy most pedig megyek, most pedig indulok, és hosszú útra megyek. Hála Istennek, hogy itt nem mondta el még az Úr Mózesnek, hogy figyelj Mózes, én tudom, hogy egy borzasztó hosszú utazás előttetek, ha bár nagyon hamar odaérhetnétek az ígéret földjére, de a következő 40 éve ezzel fog telni, Rengeteg zúgolódás, panaszkodás lesz benne, és igazából egy-két embert lesz, amitől senki nem fogja megélni, hogy oda bementek. Szóval Isten mindig csak annyit mond el nekik, amennyit éppen tudniuk kell, vagy amit elbírnak viselni. De azt mondja nekik, hogy készüljetek, bot, saru, öv, készüljetek arra, mert indulni fogunk. És, és itt állunk meg. A tizennegyedik vers az utolsó, amit még elolvasok. Legyen nektek ez a nap emlékeztetőül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzedékről nemzedékre, tartás szerint ünnepeljétek meg azt. És a következő mondat már átvisz minket egy másik ünnepre, a Kovácsszanak Kenyér ünnepre, ami szinte teljesen egybefonódik majd a Páskával, de a, arra meghagyunk egy külön alkalmat, mert az is egy elképesztő történet. De szeretném, hogy itt egy kicsit megállnak és megértenénk azt, hogy nem tudom, hogy mi erre a jó szó, de hogy mekkora egy, egy mester az Isten, nem? ahogyan összerakja ezt az egész történetet, ahogyan egy műalkotást készít. És nem ilyen véletlen láncolatok állnak össze, hanem azt látod, hogy itt, amikor, amikor végre egy népről beszélünk most már, nem Ábrahámról beszélünk, meg nem Jákubról, hanem arról beszélünk, hogy van egy népe, az ő népe. És elkezd dolgozni ezen a népen, hogy kiszeresse belőlük Egyiptomot, és, és az összes bárványt és az ő népe legyen, ez egy... Látod, hogy milyen hosszú lesz, tehát, hogy ez egy nagyon hosszú feladat lesz az Istennél, hogy felkészítse őket arra, hogy a messiás eljöjjön, de elképesztően aprólékosan dolgozik az Isten azon, hogy minden előre mutasson majd, mint egy óriási nagy, óriási nyíl az egész Ószövetség, belemutat Jézus Krisztusba, hogy ím az Isten báránya. És itt, ami le van írva a Páska báránynál, ez ilyen, Behelyettesíted Jézust, és minden a helyére kerül. És meglátod azt, hogy ő az, aki a védelmed, aki megment téged az ítélettől, ő az, aki befedez, de ő az, aki a táplálékod is. Mert itt nagyon konkrét volt a parancs, hogy nem elég bekenni vérrel az ajtó félfát, hanem meg kell enni a bárányt. Meg kell enni. Nem hagyjuk meg holnapra, nem dobod le a földre, elégethetetlen nem eted meg, de meg kell ennetek. Szóval ez egy nagyon konkrét parancs a keresztényeknek, hogy nekünk nem az a dolgunk csak, hogy ah, Jézus vére van az életemben, újjá születtem, hallalújá, engem hagyadok végre békén. Ez volt az egyik, hogy rendben, Jézus befedezte az életedet. Remek. De Jézus táplálni is akarja az életedet. Hogy táplálkozz belőle, hogy jól lakjál vele, értsd ezt most jól, hogy ne hagyj holnapra, hanem hogy edd az ő testét, az élet kenyere, az, amíg táplál téged. És erre óriási szükségünk van, mert amit táplálunk, az növekszik, amit éjeszthetünk, az elhal. Mindig ez történik. Szóval szeretnének most erre bátorítani, hogy csak csodálkoz rá arra, hogy az Isten mennyire képes összerakta azt az egészet. Én annyira hálás vagyok azért, hogy 2023-ban élhetek, ahol visszatekinthetek erre az óriási idősíkra, és nem, nem mondjuk ebben az időben élek, ahol el se kézben, mi fog történni, és csak én nagyon pici, apró szeleteket látnék az Istennek a tervéből, hanem visszanézek, és, és tátott szájjal gyönyörködök abban, ahogy az Ószövetség lapjaiban a legnagyobb világosság ragyog. Pedig gyerekként azt gondoltam, hogy ezek a legsötétebb oldalai a Bibliának. És mégis onnan jön a fény, ami oda világít egy óriási reflektora Jézusra az Újszövetségben. Szóval szeretném, a tudnád ezt így nézni és gyönyörködni abban. És arra kérlek, hogy jövő hétig mindenképpen olvasd el a kovásztalan kenyereknek a történetét, a leírását. És olvassam, ha van egy kis időd, most úgyis karácsony, meg advent, tudom, hogy mindenki rohan, meg a ház is, meg ajándékozás, de hogyha van egy kis időd, akkor olvasd el az új az összes helyet, ahol rátalálsz arra a szóra, hogy páska, meg kovásztalan kenyerek ünnepe. Nagyon érdekes dolgokat fogsz meglátni, nem akarom ezeket előre lelőni, de nagyon-nagyon komoly összefüggések jönnek, amik miatt azt tudom mondani, hogy ezeket jól megérted, akkor egészen máshogy fogod érteni már az új szövetséget is. Na, itt most megállunk, kicsit most csaltunk, másfél fejezetet vettünk, de így viszont a következőn jó esőjel a 12-es végére fog tudni érni Szeretném, ha tudnánk imádkozni. És az első, legfontosabb kérdés, ami szól azoknak is, akik itt ültök, de azoknak is, akik otthon hallgatjátok, vagy futás közben, vagy kamionon ülve, teljesen mindegy, ott van-e Jézus vére az életeden? Ennél nincsen fontosabb kérdés az egész részből. Ez a legfontosabb. Ott van-e, vagy nincs? Mert azt mondja, hogy ha látom a vért, megismerem. Szóval fel van ajánlva neked az, hogy Jézusnak a vére megtisztítson téged. Ez a legfontosabb kérdés. A második kérdés viszont az, hogy ha ott van rajtad a báránynak a vére, akkor mit kezdesz a hússal? Eszed? Táplálkozol vele? Napi kapcsolatban vagy vele? Harmadik kérdés. Mit kezdesz a családoddal? Mert úgy látszik, hogy Istennek elég fontos a háznép. Azt mondta, hogy ott a háznép? Ha nincs elég, hívd a szomszédot? De legyetek ott együtt, hogy ez egy közösségi dolog legyen. Ez nem, nem ilyen egyszemélyes dolgok, hogy most mindenki csak önmagával foglalkozik, hanem egy család, egy közösség, szomszédok. Ez nagyon fontos volt az Istennek. Szóval erre is bátorítalak, hogy ezt is néz meg, hogy hogy állunk most akár ezzel is. Lehet, hogy pont most karácsonykor egy kicsit erre jobban rá lehet kapcsolni, hogy, hogy ne összeveszés legyen, meg, meg idegeskedés, meg meg nem tudom, takarítás, mindenek felett és minden más találásunk hanem, hogy, hogy akár egy új hagyományt kialakítani, hogy most inkább több szóljon az Istenről is arról, hogy családként megéljük ezt, és talán kevesebb arról, hogy a, nem tudom, el, elő, az elvárásaid a karácsonynak kapcsán meg a fényfüzérekkel, meg a becsomagott ajándékokkal nem biztos, hogy mindig úgy fog teljesülni, de, de inkább a, a GLS csomagpontra nem menj el, vagy késve, mint hogy, mint hogy erről lemaradj. Szóval erre szeretnélek bátorítani, hogy ezeket a kérdéseket egy kicsit nézz meg magadba, és... Uh, és egy kihívás, hogy nézz utána, az új szövetségben, kovásztalan kenyerek, páska. Mit fogsz erről találni? Nagyon érdekes lesz. Most viszont gyertek, lejárt az időnk, adjunk ezért hálát az Istennek. Atyám, én nagyon köszönöm neked azt, hogy, hogy te vagy Jézus, a mi húsvéti bárányunk. És köszönöm azt, hogy, hogy elképesztő, gyönyörű módon, a legeleitől a legvégig, atyám, te mindent egybe raktál. És annyira fantasztikus ezt látni és nézni, ahogyan, ahogyan a legelejétől te megterveztél mindent, a helyreállítást, és végigvitted. És köszönöm azt, atyám, hogy az is, ami még ránk vár a második eljövettel az utolsó idők, tudom, hogy az is pontosan ennyire tökéletesen egybe lesz szerkesztve, és minden úgy lesz, ahogyan megígérted hiszen te vagy az Isten, is bármit megtehetsz. És köszönöm, atyám, hogy ebben a bármibe, ebben belefért az ember megváltása, és a te hatalmas nagy szereteted. Köszönjük ezt neked, és arra kérlek, atyám, hogy vigyél minket mélyebbre, szeretnénk ezt mindig jobban, és jobban, és jobban megérteni, és a szívünkbe zárni. Kérjük ezt a te fiat Jézus nevében. Amen. Szóval, hogy Isten éltett minket, akkor egy hét múlva a 15. verstől folytatjuk, a kovásztalan kenyerek történetével, és itt, ha minden igaz, a 12. végig eljutunk. Egy nagyon izgalmas évvégi csütörtökű biblóra vár ránk. Mondhatni azt, hogy ez se volt rossz, de mi jön még a legizgalmasabb. Tudjátok, ez már a szlogenünk lesz. Szóval Isten áldjon titeket, akik online voltatok velünk, tőletek elbúcsúzunk, akik itt vagytok, ti nyugodtan maradjatok, beszélgessetek, uh, akár tízessével gyűljetek össze, háznépenként hívjátok a szomszédokat, mindegy. A lényeg az, hogy, uh, hogy közösségben is éljétek meg bátran mindazt, amit most megértettetek, amit Isten megmutatott. Itt most lesz egy kis próba, de az ne zavarjon titeket, uh, kint is lehet beszélgetni, ott is jó idő van. Szóval nyugodtan maradjatok és legyetek áldottak. Isten áldjon mindenkit.